0: Так, всем добрый вечер, как обещала второй прямой эфир. Магия и колдовство. Поклонение и служение. Эти две составляющие мудрости мироздания всегда изображались как две сестры. Только одна улыбалась, вторая была хмурая. Перед тем, как начать, давайте я сейчас опять же выключу эти лайки, дизлайки. Добрый вечер. Чтобы опять эта вот алкашня тут не ходила, нам мешала. Вот, прекрасно. И продолжим с вами разговор. Выключили. Прекрасно все. Сейчас проверю. Одну секунду. Да, я сегодня немножко разгрузилась и решила провести эфиры. Так. Все замечательно. Секунду. Итак, дорогие друзья давайте с вами разберем для начала одну секунду что там пусть я нашел чего-то тебе пусек ну что ты там потерял Раз, забирай. да давай для начала разберем понятие поклонения и служения Издревле человек приходил к богам, просил и получал помощь. Спасибо, мне очень приятно. Он поклонялся, к бог... поклонялся богам, поклонялся силам, поклонялся силам природы, поклонялся духам предков. То есть он поклонялся. Кланился, почитал, приносил жертвы. Жертвы это, имеется в виду, благовония, фрукты, зажигал костры, отдавал им энергию огня, иногда приносил жертву животных, если там какие-то страшные моменты были, судьбоносные моменты, приносил темным богам, если так было нужно. Он поклонялся. Но как это сделать? Что приносить? Как поклоняться? Как говорить? Как благодарить? Как просить? Этому всему учили его жрецы. Посредники. Служители богов. Чтобы человек не ошибся, чтобы вдруг не взначай не обидел силу, чтобы вдруг не сделал что-то непотребное, и за что не был бы наказан, его учили жрецы. А дальше сам человек, уже зная, какое божество для чего предназначено, иногда жрецы собирали народ, передавали какие-то предсказания, передавали какие-то послания, которые... Через них боги говорили человеку, да, предупреждали людей, будет ли там год урожайный или будет засуха, чтобы люди знали заранее и подготовились. Я все же выключу телефон, иначе мне не дадут провести. И таким образом человек приходил. Послушайте, уважаемая Дина, неважно, кто из Алматы, здесь мы не в городке играем. А кто из Нью-Йорка? Не мешайте мне вести прямой эфир. Не имеет никакого значения, кто откуда. Так вот, люди приходили, просили и получали. Но то, что они делали, называлось поклонение. Вторая сторона медали. То есть те, которые поклонялись, те, которые приходили и просили, и получали, они не обязаны были всю свою жизнь оставаться в храме. Они не обязаны были э, держаться определенного там какого-то образа жизни. Они не обязаны были всю жизнь посвящать храму, богам. Им не было дано видеть что-либо, пророчить, абсолютно ничего. Но они почитали божество, приходили, это что за привет? Что мы с вами там Рудершарт пили или как там? Привет. Чтобы я не читала больше это слово привет, ясно? Так вот... <кхе> Послушайте, мадам Дина, патриот, идите, пожалуйста, патриотизмом, занимайтесь в другом месте, все. Мне это осточертело. Детский сад какой-то, какие-то незрелые личности. Привет, здрасте, кто, откуда, чего, всем привет, всех здрасте, в конце концов. Вы пионеры или пенсионеры? Так вот, Вот то действие, которое называлось поклонением, то действие, с помощью которого люди получали помощь от богов, просили, получали, то действие, когда нужно было какие-то ритуалы проводить, что-то там окуривать, что-то начитывать специально для каких-то моментов жизни, это действие называлось магия. С древнегреческого и с древнелатинского одинаково переводится магия, мудрость. Мудрость. Теперь вторая часть людей. Да, 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 я знаю. Вторая часть людей это жрецы. Жрецы должны были жить в храме. Жрецы посвящали всю свою жизнь или определенное время жизни – служению храма. Жрецам было дано большее. Они заходили в святая святых. Они заходили э, в потаенные комнаты, в алтари. Жрецам давали возможность пророчить. У каждого жреца было была своя функция. Были жрецы, которые просто прислуживали при храме, были верховные жрецы, были жрецы старшего, старшей касты, были жрецы младшей касты. То есть жрецы тоже были разные, не у каждого была там неодинаковые возможности, неодинаковые права и обязанности. Проходили века, жрецы умирали, оставляли своим детям этот пост. И из поколения в поколение жреческая каста вела эту работу. Когда в мир пришли религии, дорогие друзья, жреческие касты начали преследоваться. Многие из них начали тайно э, изучать это ремесло. Многие из них начали говорить, что Ну, то есть приспособили свои знания к новым религиям, чтобы их не преследовали. Но как бы там ни было, как бы там ни было, скажем так, в любом случае носители этой силы из поколения в поколение несли тот же самый пост жреческий. Каста жрецов превратилась в касту ведьм, ведьмаков, чародеев, магов, колдунов и так далее. Вот мы все оттуда. Теперь. То, что жрецы говорили людям... Да, ее Настя зовут. То, что жрецы говорили людям и... Учили людей, называлась магия, то есть мудрость, мудрость правильного поклонения. У каждого человека есть э, потребность поклоняться какой-либо силе, чтобы не чувствовать себя одиноким в этом мире. Многие силы этим пользуются, иногда приходят не те силы к человеку. У каждого человека есть желание видеть своего бога, свое божество, то есть статую, место силы и так далее. Вот отсюда и большая тяга э, к разным родам атрибутов и так далее. и так далее. Первая часть поклонения, то есть просьба к богам и получение то, что они хотят, называется магия. Вторая часть, дорогие друзья, Эльмар Салимов, шазанутая твоя мамка, которую не помнит, сколько мужиков через нее проходили. Так вот, вторая часть называется «Колдовство», потому что колдовство – это тайная сила. Колдовство дано не всем, не каждому, а избранным. Теперь, магия исходит от богов. Колдовство исходит от темных богов и от дьявола. Я бы хотела, конечно, назвать прямой эфир «Магия от богов, колдовство от дьявола», но я просто подумала, значит, э -э, у тебя нет никакой силы, Кроме как силы где-нибудь пердеть. Давай отсюда. Если бы я назвала прямой эфир магии от богов, колдовство от дьявола, то все эти вот религиозные фанат- фанатичные бараны прибежали бы сюда, подумав, что это их тема. Понимаете, поэтому я так не назвала. Теперь. Вот вы занимаетесь магией. То есть вы переняли мудрость, которая дает вам человек, посредник между вами и силами и вы этой мудростью, вооруженные просите и получаете. вы занимаетесь магией, но той частью магии, которая называется поклонение, дорогие друзья, понимаете, вы поклоняетесь богам, Но вы же э, всю свою жизнь им не посвящаете, как я, например. Вы же не посвящаете свою жизнь служению. Вы же не э, пишете, скажем так, ритуалы, заговоры. Нет, вам это не нужно. Вы поклоняетесь, вы занимаетесь магией. Но той частью магии, которая... э, Называется поклонением. Вот вы просите. Да, кофейная чистка отлично, очень многим помогла. Вы просите и получаете. Вы занимаетесь магией, да. Но магия безопасна для вас. Вот эта часть магии. Хотя все это называется магией, да. Но. Для, как вам сказать, общепринятая фраза магии, сейчас не будем нарушать этот баланс, потому что вы не поймете, запутаетесь, магия это да, но это та часть магии, которая называется поклонение. Вы просите и получаете. Вы поклоняетесь богам. А как правильно поклоняться, а как попросить, а что надо приносить каждому божеству и так далее, учу вас я этой мудрости. Я же, дорогие друзья, занимаюсь колдовством. Мне даны те знания, которые даны не каждому. И мое колдовство от темных богов... Не надо Азата оскорблять. Он не про людей написал, он написал про тех, кто тут гадил. Он, он не про нас написал, успокойтесь. Я занимаюсь колдовством, то есть... Той частью магии, которая называется служением. Иди сюда, Пуся. пусть иди. То есть я... Доброй ночи. Я служу этим силам. Я посвятила этим силам всю свою жизнь. И посвящаю. Разницу, понимаете? Теперь. Может ли человек обладать либо магией, либо колдовством. Нет. Если человек называет себя ведьмой, если является ведьмой, то она владеет и магией, и колдовством. Некоторые идут и говорят, ведьма – это добрая колдунья, а добрая а, да, а колдунья – это злая. Дорогие друзья, ну, это тупость, это несусветная. Помните, я вам говорила, ведьма разделяется на три части. То есть э, три, э, три вида. Три типа. Первое. Слушай, Максим Кацма, если бы ты был заблокирован, ты бы не мог написать, а вот теперь ты точно заблокирован. Чао. Ведьма природная. Это сильные женщины, целеустремленные женщины. Они могут быть бизнес вуманы они могут быть художницы, певицы, актрисы. У них вот внутреннее чутье, они могут быть поэтесы, писательницы. То есть, например, Анна Ахматова очень часто писала э, на тему колдовства, она любила эту тему. Природная ведьма. То есть это сильные женщины. Женщины, которые всю жизнь могли э, обходить капканы, женщины, которые правили, женщины, которые воевали и так далее. Это природные ведьмы. Некоторые из них даже не верят в магию. Может быть, считать, что это не существует, это просто их природное чутье. А на самом деле они природные ведьмы. Второе. Прирожденные ведьмы. Это те, которые из рода ведьм. Те, которые должны заниматься. У них нет выбора. Сначала рождаются ведьмами, но когда начинают заниматься колдовством, они становятся колдуньей. Просто мы их всех условно называем ведьмы, Они становятся колдуней. Третье – это обученные ведьмы. Это э, ведьмы, то ли наученные, то ли обученные по-разному. Это ведьмы, то есть не, не совсем ведьмы, это женщины, которые лезут в магии, что-то у них вначале получается, а потом они очень сильно наказываются и уходят оттуда, потому что их туда не звали. И, как правило, туда идут, учатся этому всему, пытаются что-нибудь как бы сделать, пытаются колдовать и прочее, прочее, по корыстным целям. Либо хотят денег заработать, либо какого-то мужика приворожить, либо они всю жизнь обиженные бабы, 500-килограммовые, вот хотят отомстить за свою жизнь, вот я сейчас стану ведьмой, вас всех подчиню, и вот вы увидите, я вам напомню, как вы меня обижали. То есть, как правило, идут учиться колдовству те, которые хотят заработать денег, которые хотят власти, которые хотят каким-то образом отличиться от других. То есть пытаются свою серую жизнь как-то приукрасить. Да, то есть могуйки. И со временем эти могуйки начинают отходить в сторону, потому что у них начинаются очень нехорошие, очень нехорошие вещи в жизни. колдовстве, вообще в магии, таких называют дурилки. Их их, э, прозвище дурилки. То есть те, которые дурят народ и которые потом будут обдурены темными силами. Потому что темные силы э, тебе тебе 15,5 лет, как и всем придуркам. Темные силы они не любят, когда лезут в магию ради денег, ради выгоды. Они сами зовут, кого надо. И когда кто-то сам лезет туда, они с ним и играются. Они с ним играются некоторое время, пока его не загубят. Собственно говоря, это раз. Так вот. Дорогие друзья, ведьма обладает и магией, и колдовством. Но магия – это... Часть поклонения магия это когда она учит людей, как правильно подходить к той или иной проблеме. Магия это когда она дает определенные работы, с помощью которых можно привлечь удачу, деньги и так далее. Но иногда и через справедливость богов кого-то наказать. Это тоже магия. Колдовство. Это совершенно иное. Колдовство это темные дебри. Колдовство это работа с темными сущностями. Колдовство это работа иногда сущностями зла. И самое главное очень большую часть колдовства занимает работа с дивалическим древом, то есть с демонами, с их призывом и прочее. Магия, она, по сути, если так хорошо разобраться, естественно, безобидна. Если вы, например, из моих работ, что-либо не сможете сделать, не получится у вас, всего лишь единственное, что будет, это ну, не получится. Не получите вы то, что просили, если вы неправильно сделаете. То есть здесь у вас нет ответственности. Если вы не туда отнесли или не вовремя э, откупились или не так приклеили, не, не так посмотрели, не ту свечу зажгли, вам за это ничего не будет. Просто ритуал у вас не получится. И вам придется переделать. Но в колдовстве, если что-то не то сделаешь, это очень страшно потом обернется на твою голову. И не только на твою голову. Это очень страшно может обернуться на голову человека, с которым ты работаешь, если ты что-то неправильно сделаешь. Понимаете? Так вот, чем отличается магия от колдовства? Тем, что в магии неправильно сделанная работа может всего лишь не получиться, а в колдовстве неправильно сделанная работа может обернуться трагедией для того, кто это делает. Почему я говорю, не лезьте в магию, я так общими фразами, да, это в колдовство, то есть в темные дебри. В темные дебри. Очень многие, скажем так, работы, очень многие тайные знания колдовства, это от девалического древа, то есть д- д- демоны, которые очень сильны и много сотен тысяч лет. Некоторым из них по миллиону лет вот эти демонические существа дают знания через вот этот ключ, который они дают человеку, и приходят все это знание и сознание, даже связанные с богами, и с природой, и с природными силами, потому что демоны, они везде и всюду. Поэтому получается, что у магии. Все же божественное начало у колдовства – дивалическое начало. Понимаете, дорогие друзья? То есть магия, она создана как поклонение, как мудрость. Вот хотят люди получить у какого-то божества что-либо, они спрашивают у жреца, как быть. Жрец говорит, например, вот нужно там такую-то ткань принести, так-то начитать что-то там кинуть воду и так далее, и получится. Вот они приносят и делают. Если они неправильно сделали, им приходится переделывать, потому что оно просто не получилось. Где-то баланс нарушили, цепочку, и вот общий процесс не вышел. Но колдовство, если в колдовстве сделать неправильно, ты за это потом очень страшно расплатишься. Есть моменты, когда можно исправить. А как быть с моментами, когда ты идешь на кладбище, например, и снимаешь смерть человека, и неправильно говоришь что-то, и неправильно делаешь что-то. Я когда была в детстве маленькая, моя бабушка начитывала кое-что нашему соседу, который очень сильно пил. И мы пошли с его рубашкой, она там связала эту рубашку, что-то сказала, нашептала, кинула вот этот перекресток, И нужно было буквально говорить там, вам мертвым лежать, а мне здоровый бежать. Так вот, дорогие друзья, я сказала эти слова наоборот. Развлекалась, ерундой занималась, вот бабка моя что-то такое сказала, а я повторила наоборот. И когда мы пришли домой, мне резко стало плохо. У меня такой страх смерти начался. Мне подумалось, что я умираю. У меня высыпало все тело. Мне стало очень дурно, очень плохо. Потом я своей бабке призналась, что я вот так сказала. Она меня отругала. Они пошли с одной женщиной, ее близкая, знакомая. Сейчас не помню ее имя даже. Они пошли на кладбище, что-то там делали, что-то там читали, начитывали и взяли оттуда землю. Насколько я поняла, с перекрестка. Так вот, меня намазали этой землей кладбищенской и приказали сидеть, пока я не высохну. Я вот так вот голая си- сидела на в табуретке, пока я не высохла. Я высохла, потом меня начали купать что-то шептали, поплёвали в сторону и так далее. И на утро у меня температура спала, и кожа очистилась. Одним словом, я ожила, правда, в школу не пошла. Так вот, вот с того времени я поняла, что это очень серьезная вещь, и с этим шутить нельзя. Второй случай, когда я у своей бабки украла вдовью платок и э, тетрадь, в котором было сказано, как увидеть лешего, то есть лесного духа. Я забрала эту тетрадь, пошла, собрала своих одноклассников, еще детей. Мы все вместе. Они до сих пор помнят мои странности. Они говорят, мы так и знали, что ты однажды серьезно этим будешь заниматься, но потому что я такие вещи видела, слышала. Я, такие... я приходила в школу, не приносила математику. Они мне говорили, а что ты без математики? Я говорю, а у нас сегодня не будет математики. Откуда ты знаешь? Я говорю, не знаю, мне так показалось. И у нас учительница заболела, оказывается, пришли и объявили, что мы шестым уроком идем домой. Вот они, вот эти странности, они у меня раньше видели. Так вот, мы пошли, я вытерла им глаза, что-то начитала. И они все начали громко смеяться, потому что никакого лешего мы нигде не увидели. Потом, видим, мужичок идет, дед старый, в обычных вещах, одеждах, тащит за собой этот, ну, бревно или что там было у него. Там, по-моему, отрезал кусок дерева. Да, я была очень хулиганистая, била детей. Я била там смертным боем, приходили, жаловались моим родителям. Да, не то, что без глаза, а без зрачков. Одни белки были. Когда дед повернулся к нам, посмотрел, там были одни белки. У нас полкласса заболело, пришли маме жаловаться. Меня там не пускали целую неделю. О, я там вообще... Вы знаете, я была очень хулиганистая. Я была такая, знаете, военачальник казаков, мы двор на двор шли, били друг друга, закрывали дорогу, не пускали их, но я была очень хулиганистая, я всю жизнь носила шорты, у меня были длинные прямые ноги, меня обзывали, я их била, я побила мальчика 10 класса, встала на табуретку, чтобы мне достать до его лица, и как его раскрамсала за то, что он сказал: какая классная у тебя попа. Я говорю: что? Чего? У меня мама говорила: тебя где-нибудь прибьют. Мне мальчики спрашивали, который час. Я говорю, не твое собачье дело. Я была очень грубая, вообще дикий ребенок. И при всем этом я была очень добрая. По... Весь дом уносила. У нас были там у нас была одна женщина гулящая. Шалашовка родила там пятерых детей, оставила своей матери фашистки, которая била их смертным боем, не кормила этих бедных детей. И я из дома тайком приносила им яйца, ручки, тетради, вещи. Вот все время с этими детьми мне, мне их было жалко. Я их защищала. Я не давала, значит, обижать этих детей. Вот вот две стороны, понимаете, действительно, тьма и свет в нас. Это правда. Ой, я та, такая еще была, а потом я в 15 лет влюбилась в одного парня. И чтобы он не подозревал об этом, я все время его избивала, бедно. Чтобы он вдруг не понял, что я влюбилась в него, чтобы он вдруг не догадался. Он уже не знал, откуда, куда от меня убежать, блин. Где не увижу, я говорю, и ты здесь, иди сюда. (свят) Вот он однажды сказал, слушай, нет, он был высокий, голубоглазый, такой красивый мальчик. Ну, не то, что я била, я кидалась на него. Ну, бит-то я не могла его бить, конечно, он здоровый был. Он сказал однажды, слушай, говорит, я тебя однажды переломаю просто все ребра, И тогда ты поймешь, что такое любовь. Да все он понимал козел, он все понимал, просто делал вид, что не понимает. Вот и я тогда заплакала и больше туда не шла вообще через их дорогу, раз уж меня тут разоблачили. Да. О чем это я? о магии. Да, не то слово, ребра друг друга. Как там мы с Миленком обнимались, целовались горячо, она мне сломала шею, я ей вывыхнул плечо. Почти то же самое. Так вот, дорогие мои, магия может дана многим. Имеется в виду, что магией мог, может заниматься много кто для себя. Просить, получать. Не, не в том смысле для себя, чтобы там, как некоторые, могу и... Ой, мне там дар, я для себя только занимаюсь. Нет, я имею в виду, что магия дана многим, потому что наши предки магией занимались. Выходили, например, шептали в дорогу, если дети уезжали куда-то на какие-то религиозные праздники что-то нашептывали, на мед читали, на хлеб, делали ритуалы на удачу. да. То есть это было дано многим, особенно в древние времена. Сейчас, когда некоторые говорят, что «Ой, вот моя бабушка что-то там шептала, я уже ведьма какого-то поколения», это смешно, потому что вот именно бытовая магия, о которой я уже говорила, бытовая магия была дана многим друзья мои. Люди читали, люди начитывали, люди просили, шептали, что-то там говорили, на заре читали, иногда детям снимали с глаз и так далее, да? То есть это было дано многим и во многие времена, но это не говорит о том, Так, Максим, давайте. Это не говорит о том, что это были потомственные ведьмы, что это были какие-то великие колдуны и так далее. Это говорит о том, что они знали эту мудрость, полученную от жрецов вот их предки получили от жрецов, что, оказывается, можно нашептать, можно обращаться к силам природы, можно обращаться к богам, можно обращаться к воде, к огню, и вот что-то излечить, что-то привлечь и так далее. Понимаете меня? То есть мудрость, магия, да, мудрость, которая дана многим, это именно то учение, обращение к Опять же говорю, к богам, к природным силам, к темным силам, к светлым силам и так далее, которое было присуще нашим предкам, и осталось у нас. Вот, пожалуйста, и осталось у нас в крови. То есть мы где-то что-то узнаем, мы где-то какая-то бабушка что-то говорила, сказала, в тетради записали, узнали, нам кто-то передал, тетка сказала, надо вот это начитывать, и это пройдет, и так далее. Это магия. Магия бытовая, которая дана народам, была дана раньше и будет дана всегда и до сих пор, понимаете? Но вторая часть – это колдовство. Колдовство – это как раз те самые темные дебри, которые относятся уже к жреческой касте. То есть это те знания, которые даны не всем. Естественно, ведьма знает и магию, и колдовство. То есть она знает и эту часть, которая бытовая, которая, ну, где-то и может и усложненная, сложнее, чем вы слышали или читали. То есть более сильное проявление магии она может знать. Но Колдовство – это именно то, что приходит от темных богов и от дивалического древа. То есть демоны открывают человеку завесу, демоны открывают ему тайну, знание. Понимаете, мы не знаем до сих пор, почему мы шепчем что-либо, и уходит грыжа. Вот не знаем мы, как это происходит. Видимо, просто есть какие-то специальные такие энергии и называя какие-то слова мы пробуждаем эти энергии эти энергии помогают нам в том или ином вопросе но мы не знаем мы не можем наверняка сказать почему так но мы знаем сто процентов что это получится вот самое главное в моем ремесле это вера это вера в то что то что я говорю э- То, что я говорю, то, что я делаю, получается и получится. Я верю в это, у меня нет сомнений ни секунды. Когда человек ко мне обращается, у меня никогда нет сомнений. Вот я берусь э, отчитывать этого человека, помочь. У меня никогда не возникает ни малейшего, ни капли сомнений по поводу того, «А вдруг не получится у меня?» А вдруг не выйдет? Что я буду делать? Никогда. И вы знаете, что самое интересное? Никогда не было такого, чтобы вдруг не получалось. Всегда получается. Почему? Потому что нет сомнений. Дело не в вере. Просто верить ни во что. Вот воздух верить. Это другое. А когда у тебя опыт работы, вера в эту работу... Э- скажем, знания о богах и о силах воедино соединяется, то твоя работа может творить чудеса. То, что вы делаете, называется поклонение, Еще раз говорю. Вы приходите, поклоняетесь силе, просите, и она начинает помогать. То, что я делаю, называется ремесло. Это работа. Представьте, это насколько сильное ремесло, то есть сильная вещь, что ее называют ремеслом. Многие думают, что это пережитки прошлого. Мол, вот в древние времена ведьмам верили, и сейчас вот верить нет смысла. Там тогда люди были глупы и верили. Дорогие друзья, тогда люди были разумнее. Почему? Потому что сейчас есть люди, которым деньги некуда девать, и они бегают по могуйкам. Например, богатая женщина ходит по всяким гадалкам. Те ей втирают, что муж изменяет, что скоро уйдет. Они в ужасе кидаются значит, делать какие-то привороты и все такое. У них много денег, им некуда девать, они дуры. А в древние времена у людей не было лишнего хлеба дома. Все было рассчитано. Все донашивали друг за другом, ничего не выбрасывалось, все имущество семьи сохранялось, потому что не было много имущества, много еды. И если шли они к какой-либо ведьме, носили сахар, носили картошку, еще что-нибудь, так вот, дорогие друзья, если они отрывали от своих детей и несли туда в те бедные века... Э- Иди и засоряй свои мозги в другом месте. Когда э, тогда, скажем так, э, не было столько имущества, и они какую-то часть несли к ведьмам, то будьте уверены, что эти ведьмы их отрабатывали. То есть если бы они э, не помогали людям, если бы их работа не приносила плодов, то представьте, что было бы с этими ведьмами в те времена, когда каждый кусок хлеба был на счету. Это говорит о том, что как раз тогда люди уже видели и знали, насколько сильно влияние... Успеем, мы уже это видим, назад. Мы уже это видим. Мы уже видим э, поражение религии, мы уже видим, что люди отходят, мы уже видим, что... Люди это всерьез не воспринимают. А те, которые орут о своей вере, что они верующие, поверьте мне, они шкуропоклонники. Они просто это делают, пока им выгодно и удобно. Они первые отвернутся и бросят эту религию. Им им первым она не нужна. Так вот, давайте с вами сейчас закрепим в голове то, что я сказала. Первое. Магия. Как переводится магия? Мудрость. Что такое магия? Поклонение богам. Просьба к богам и получение через них желаемого. Просьба к силам природы. Просьба к стихиям. Просьба к духам, к душам. А иногда и просьба к темным силам, если тебя сильно обидели. Но в любом случае это мудрость. Мудрость которая идет через поклонение. Вы поклоняетесь, просите, значит, ставите им какие-то подношения, изготавливаете алтари и прочее, прочее, прочее. Это говорит о том, что вы поклоняетесь, то есть почитаете и получаете. Это магия. Магии владеют многие люди, то есть владели. Сейчас не в том смысле владеют, что они все колдуны и ведьмы. Нет. Имею в виду, что бытовой магии владели многие, многие тысячелетия. Бабушки, соседки, знакомые. Они эт- этим всем владеют. То есть кто-то знает, как что-то заговаривать, кто-то знает, как это заговаривать. Я, например, вам дала такие работы где вы все уже знаете, как что заговаривать, что читать и что делать. Это есть магия, бытовая магия. Но э, в каком-то случае это магия более высокая такой категории, где-то более такой кустарный метод, но это магия, мудрость, поклонение. То, чем занимаются ведьмы, то есть колдуньи, это есть колдовского, ремесло. И колдовское ремесло дается ей от темных богов и от дьявола. Так вот, она владеет и этой частью, и той частью. Просто там имеешь дело с черными духами, иногда подчиняешь силы зла себе, потому что это тоже нужно. Там имеешь дело с демонами, там имеешь дело с неупокойными душами, там имеешь дело с очень злыми сущностями и так далее. То есть там Если в магии кто-то что-то сделает неправильно, у него просто не получится. Если в колдовстве кто-то что-то сделает неправильно, его за это накажут. Он за это будет нести ответственность, и он может очень сильно пострадать. Итак. Магия и колдовство. Их называли две сестры. Магия улыбалась, колдовство было хмурой. Потому что магия это больше обращенные к части просить и получать, а колдовство это больше служить, лезть во все темные дебри, знать все законы, быть осторожным, иметь дело со зловещими, страшными силами и так далее. Ведьмы владеют и одним, и вторым. Но ведьмы больше всего колдуют. Магию.. Они могут магии обучить, то есть объяснить вам, как и что делать, как истинные представители рода жрецов. Но занимаются они все-таки колдовским ремеслом, то есть они имеют дело больше с темными дебрями, и как раз из этих темных дебрь они берут очень сильные работы, которые дарят вам уже как работу магии, но не как колдовства. Все, дорогие друзья, на этом все. Пойду готовиться. Я очень надеюсь, сегодня еще кое-что очень нужное нужно выставить. Надеюсь, успеть. Всем удачи и всех благ.